0: ¿Saben, hermanos? Tengo un amigo que visita enfermos y me dice que se ha sorprendido de un fenómeno que, aunque no es nuevo, considera que ha proliferado mucho. Y es el fenómeno de la amplitud religiosa. Ha visitado católicos que él pensaba que no lo iban a recibir porque son católicos muy devotos y lo han recibido y le han dicho estas palabras, todos llegamos a Dios, todos amamos al mismo Dios, pero hace poco tenía que visitar a un enfermo y sabía que el familiar más cercano era testigo de Jehová y por lo tanto pensó que allí pues definitivamente no le van a recibir. Y llegó, ¿verdad? Él es muy respetuoso en todo, y entró y habló con la persona, y esa persona le dice, usted aquí siempre será bienvenido, y es para orar y leer la Biblia, no hay ningún problema. Y él salió desconcertado. Todo el mundo, hermano. Todos, en cierta medida, a menos que tengamos algún problema emocional muy marcado, en cierta medida queremos vivir en paz. Queremos criar a nuestros hijos, tener nuestros trabajos, aportar a la familia, al reino de Dios, a la economía. Y sabemos que hay unas ideologías que siempre dividirán al ser humano la política es una pero la religión también es otro aspecto que divide al ser humano y cuando hablamos de división en nuestra sociedad pues ya es una palabra peyorativa es una palabra de peso negativo y por lo tanto todo aquel que tiene una afirmación religiosa completa, madura, la cual no da espacio a ninguna otra apreciación, pues es considerado una persona cerrada. La religión, la palabra religión que viene del latín, volver a unir, releguere, que viene del latín, es buscar una unión, en este caso, con un Ser Supremo. Pero es importante que usted entienda, y esto es básico en un pensamiento maduro y cuerdo, que es imposible, imposible, desde el punto de vista filosófico, que todas las religiones tengan la razón. Eso es imposible, hermano, porque sus tesis, sus conclusiones, en comparación con otras, son excluyentes. Usted no puede ser monoteísta y al mismo tiempo ser politeísta. No puede serlo. Y así sucesivamente. Usted no puede creer en el infierno, y al mismo tiempo creer que hay un exterminio total. Y por eso el cristianismo en la persona de Jesús hay un resumen de lo que es y lo que se considera la verdad. Pero el problema con el cristianismo es que Jesús afirma que en él está resumido todo el concepto de la verdad. Y yo quiero que me acompañen a Juan capítulo 10 y vamos a leer los versículos del 1 al 11 dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de cierto, de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es el ladrón y salteador mas el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz mas al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron qué era lo que les decía Volvió, pues, Jesús a decirles, «De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida» y para que la tengan en abundancia yo soy el buen pastor el buen pastor su vida da por las ovejas oramos Dios bueno tú que tienes el control de todas las cosas yo te pido humillado ante ti perdón por mis pecados escóndeme bajo la sombra de la cruz y que por el poder del Espíritu Santo, tú llegues a la vida de los tuyos. Perdóname y ayúdanos en esta tarde. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Para ir preparando este sermón, regularmente pues, hay sermones que yo busco emocionarme negativamente y usted dirá que quiero decir con eso. Pues empecé a buscar páginas de internet de doctrinas falsas y me acordé de José Luis de Jesús, el que dice en Jesucristo hombre, ¿verdad? Y que se iba a transformar y se transformó en, en un corredor porque no se sabe ni dónde está. Corre, corre, corre y nadie sabe dónde está. Bueno, la Biblia dice que el impío corre sin que nadie lo persiga. Pero entré a la página de internet y estaba mirando la página y había en la esquina derecha una parte que decía video musical. ¿Video musical? Y yo aprieto ahí y sale una mujer vestida de salonera, mujeres que trabajan en un salón de, de mala muerte, y empezó a cantar una canción bien pegajosa como si estuviera en un nightclub y yo decía habré cambiado la página pero estaba en la página y de momento empieza a lavar a José Luis yo no podía dar crédito pero ella vestida como si estuviera en un salón y la gente bebiendo verdad en el salón y a ella le dan un trago también y mientras cantaba José Luis bebía un trago y yo sé qué? ¿qué es esto? y yo dije, un himno de una salonera borracha a uno que se cree Dios y, y así es la locura así es la locura de aquellos que no siguen a Dios que buscan otros caminos Jesús dice en el versículo 1 de cierto, de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte ese es ladrón y salteador ¿Sabe, hermano? Los rediles en Oriente eran lugares abiertos, sin techo, y eran lugares que tenían paredes de piedra que rodeaban al redil. Y para usted entrar en ese redil, usted tenía que entrar por una puerta que era fuerte, y allá había un porteador que vigilaba esa puerta. Por lo tanto, cuando Jesús dice que aquellos que suben por otro lugar que no es la puerta, que es el lugar normal donde debemos entrar para acercarnos a las ovejas. Él los llama ladrones y salteadores. El ladrón que viene a tomar lo que no es suyo, el ladrón que viene a tomar por lo cual no ha trabajado y el salteador que quiere quitarte las cosas por violencia, con violencia. Jesús hablando de esos hombres, que venían con todas esas enseñanzas. Y en esa hora estaban los discípulos y los fariseos rodeando a Jesús, y Jesús les decía, todo aquel que no toman la puerta, toman otro camino, ladrones y saltadores, son los que quieren acercarse a, la, a las ovejas, no por la puerta, sino por otro lugar. Jesús insiste, escuche bien, mas el que entra por la puerta... El pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y es importante esa imagen. Muy importante, hermano. Porque en Oriente usted deja las ovejas en el redil por la noche, pero no solamente las de usted sino otros pastores dejan sus ovejas todas están juntas en ese redil y hay un porteador que las cuida y por la mañana viene el pastor de un grupo de ovejas no de todas y esas ovejas y se ha comprobado así reconocen la voz del pastor y él las reconoce y en oriente cuando llegaban podían llegar dos o tres pastores al redil y el porteador los identificaba y le abría la puerta. Y cada cual sabía cuáles eran sus ovejas. Jesús se identifica con aquel pastor, con aquel pastor que sabe cuáles son sus ovejas. Que las conoce por nombre. Que ellas reconocen su voz. Y es importante lo siguiente. ¿Qué significa entrar por la puerta? porque yo le hablé hace poco de una barrabasada religiosa como la de José Luis de Jesús. Pero hay otros que se ven muy bien, enseñan modales, sus cultos son rectos aparentemente en un orden tremendo, son ciudadanos de bien. Pero hay un problema, un problema que vamos a ver que nos dice el texto... El versículo 4 nos dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Esa imagen es muy importante, ¿oyó? Porque en Oriente, a diferencia de otro pastoreo de ovejas, en Oriente el pastor no arrea las ovejas, sino que va delante de ellas. Aquí la principal figura es el pastor. Y ahí es que tenemos que seguir. Dice, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hay una relación íntima, profunda, entre ese pastor y esas ovejas. Esas ovejas no seguirán a otro, no irán a otros. Todos aquellos que abandonan a Jesús, que buscan otra satisfacción fuera de Jesús... Son extraños a esas ovejas, no pertenecen a este revil Por eso el versículo 5 dice: Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Por eso, cuando yo miraba ese video, que yo lo suelto que usted lo vea, es Yo lo y, y, a, y a otros, es que lo vean, porque cuando usted esté triste y quiera ver algo cómico, vea eso. Se lo digo que usted va a reírse porque yo no lo podía creer. Es que usted no lo va a creer cuando lo vea. Los que no son de Jesús, siguen a los extraños. Oyen otras voces. Pero los que son del verdadero pastor, huyen de las voces extrañas. Huyen de la voz que no sea de Jesús. Hermanos, solamente los que Dios ha señalado para salvación oirán a Jesús. Solamente aquellos que reconocen la voz de Jesús lo seguirán a Él. Ahora, el versículo 6 nos dice algo interesante. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. En el Evangelio según San Juan, no existe la palabra parábola. Las parábolas solamente están en los Evangelios sinópticos. Cuando Juan utiliza la palabra alegoría, nos quiere decir que tiene un elemento de metáfora que es una comparación implícita, ¿verdad? Es como cuando Jesús dijo, hablando de Herodes, dile a esa zorra, Jesús no dijo, dile a aquel que es como una zorra, no, dile a esa zorra, no es el Jesús amanereado que nos quieren vender por ahí, o yo, es Jesús anenado, es Jesús confundido, es el Jesús de carácter que está claro cuál es la puerta de las ovejas es Jesús que sabe dónde está la maldad y por eso cuando Juan dice que usó esta alegoría es como una metáfora ampliada pero ellos no entendieron no solamente los discípulos no entendían tampoco entendían los fariseos los saduceos que rodeaban a Jesús en el versículo 7 y este es importante para lo que queremos recalcar en esta tarde volvió pues Jesús a decirle de cierto, de cierto, digo yo soy la puerta de las ovejas <risa> Qué cosa tremenda, oye hermano no es como tú quieres no es por donde tú quieras entrar no es, son las pautas que tú establezcas yo soy la puerta de las ovejas no solamente Jesús te invita a entrar por la puerta para pertenecer al redil, sino también es aquel que es la puerta de salida donde hay pastos, donde hay vida. Allí, en medio de la confusión religiosa de Israel, Jesús se reclara como la único camino y la única puerta de salvación. Y ahí está el problema con el cristianismo y ahí está el, el problema con la persona de Jesús Jesús se declara como la única puerta de las ovejas recuerde la imagen del redil hay una sola puerta yo soy la puerta de las ovejas en el versículo 8 yo me imagino al maestro mirando a los saduceos mirando a los fariseos Mirando a todos aquellos, oiga, que los rechazaban. Antes de este discurso, Cristo había sanado un ciego. Escuche, Cristo había sanado un ciego de nacimiento. Y los fariseos fueron donde este ciego a interrogarlo. Y él insistía: Bueno, yo sé que Jesús fue el que me sanó. Pero tú no sabes. Ah, bueno, yo no sé. Yo no sé. Yo solamente sé que yo era ciego y ahora yo veo. Y dice la Biblia que lo expulsaron de la sinagoga, que lo sacaron de la sinagoga y Jesús lo invita a entrar a la puerta. Y por eso en el versículo 8 dice, todos los que vinieron antes de mí, fariseos, saduceos, ladrones son y salteadores, son aquellos que no conocen al pueblo como el pastor debe conocer al pueblo. No escuchan a las ovejas, y las ovejas tampoco lo escuchan. Estos son los ladrones y salteadores que vienen a robarle la paz a Israel. Por eso él dice, «Pero no los oyeron las ovejas». Oiga, hermano, esa relación siempre tan tensa y tan empobrecida de los fariseos con el pueblo los fariseos y los sacerdotes no conocían las condiciones del pueblo, no les importaban las condiciones del pueblo, pero Jesús, que es el buen pastor, conoce a las ovejas. Por eso en el versículo 9 nos dice, "Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo." ¿Mm? mire la declaración categórica de Jesús. El que por mí entrare, será salvo. No es que tendrá posibilidades, no es que otro camino para ser salvo, no. Yo soy la puerta y por mí tienen que entrar. Y entrará y saldrá y hallará pastos. La comida espiritual verdadera la comida que solamente puede dar Jesús, la comida que no pueden dar los fariseos, la falsa religiosidad, las religiones que nos rodean, solamente Jesús nos puede dar el alimento verdadero. Hace poco me visitó un amigo y le pregunté por él, por su condición espiritual y por un familiar. Primero me habló del familiar, me dijo, pues mira, está ahora en un proceso de paz, este, porque ya salió de, de unos problemas que tenía, y está en un proceso, y está en paz con él mismo o con ella, ¿verdad? No quiero identificar el sexo, el mundo es tan pequeño. Y yo lo miro y le digo, ¿qué paz? Entonces él se ríe porque sabe, ¿verdad? Él me conoce. Y yo le digo, ¿a eso tú le llamas paz? Esa es la paz de los sepulcros abandonó a Jesús entonces voy donde él y le digo ¿y tú? ¿dónde tú estás yendo? entonces me dice Carlito a este Carlito siempre Y yo, bueno, yo lo digo por tu bien viene un día de juicio final que allí se acabó la paz esa paz que tú persigues no es la paz de Jesús no es la paz de entrar por la puerta de las ovejas, es la paz de los sepulcros, es la paz de la muerte. Es la paz que nos quieren vender los falsos religiosos que nos rodean, que nos dicen que todo el mundo conduce a Dios. Es la paz de tener un proceso familiar tranquilo, que nadie nos divida por discusiones religiosas, que nadie me hable que Jesús es el único camino. Es la paz de los muertos. por eso Cristo dice en el versículo 10 el ladrón no viene sino para hurtar matar y destruir yo quiero que usted entienda algo en esta tarde siempre ese versículo lo hemos identificado el ladrón ¿con quién? con Satanás y no, y no voy a cerrar esa posibilidad no me, no me malinterprete pero cada discurso de Jesús Usted tiene que verlo dentro del contexto histórico que lo está dando. Y si usted lleva el contexto histórico y el discurso de Jesús, usted va a notar que Cristo siempre le llamó ladrón y salteador a los fariseos que estaban al frente a él, en ese discurso. Y le está diciendo, esos que son pastores de ustedes... solamente viene a hurtar, matar y destruir. Esos es que no le importa su vida espiritual, esos es que no le importa que, que si los conocen o no, sino que están pendientes a su pompa religiosa, a ser reconocidos en los caminos, a rendirle pleitesía. Yo le explicaba a mis estudiantes de historia de la iglesia que todavía se practica en la iglesia católica cuando usted ve un alto jerarca de la iglesia ¿verdad? aún a sacerdotes, muchos católicos todavía le toman la mano y se la besan o le besan el anillo y le explicaba a mis estudiantes de historia de la iglesia que eso viene del mundo feudal en la época feudal estaba el señor feudal estaban los campesinos la iglesia también era una iglesia feudal. Y muchos obispos eran señores feudales. Y entonces la gente, cuando se acercaba al obispo, como era un señor feudal que tenía un feudo, un terreno donde la gente vivía agregada, pues se acercaban al obispo como señor feudal y le besaban la mano y el anillo. Y mientras los campesinos se morían de hambre... Y de ignorancia religiosa, la iglesia vivía con su pompa y su riqueza. Y los monasterios, que muchas veces fueron grandes traductores de los clásicos, muchos de esos monjes explotaban también al pueblo. Así son todos aquellos pastores que no conocen a su pueblo. Y lo explotan como le da la gana. Y los manipulan, son ladrones. Vienen solamente para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y algo muy importante de la abundancia de la vida de Jesús. Escuchen lo que le voy a decir, hermano, con, con mucho respeto. Yo quiero que usted me entienda. Los otros días estaba con mi esposa estaba guiando y pusimos hacer un programa cristiano de los pocos que se pueden oír en la radio y el expositor decía el próximo programa va a ser sobre las bendiciones de Dios entonces yo, yo le digo a mi esposa y yo, qué manía con eso de las bendiciones de Dios y las promesas de Dios y estudios bíblicos completos vamos a estudiar las promesas de Dios para nuestra vida y las bendiciones de Dios ¿sabe algo hermano? esto es mío no tiene que compartirlo yo no estoy aquí por las bendiciones de Dios aunque me mate como dice la Biblia yo te serviré yo no estoy aquí hermano porque si Dios me da trabajo si me quita la salud no me la quita yo estoy aquí porque un día, hace dos mil años, Dios se hizo hombre por mí, sin yo merecerlo. ¡Qué más bendición que el Golgota? ¡Qué mayor bendición que Dios es nuestro sustituto! Entonces la insistencia, y, y, y esto a cada rato, pongo en la televisión, hermano, es el mundo hoy las bendiciones, dicen que yo... Qué? La semana que viene vamos a tener un estudio bíblico de las bendiciones de Dios. De las... yo me, Cuando tenía la distribuidora, había un montón de libros. Esos libros de promesas de Dios, eso era una cantera de dinero. Todo el mundo, buscaba, tiene el librito de las promesas de Dios. Yo, aquí está, mira, toma. Entonces, cuando yo abría el libro, leía pasajes. Esto es ninguna promesa de Dios. Yo, esto tampoco. Le voy a decir una promesa de Dios escucha una promesa del Señor la Biblia dice que con el problema Dios te va a dar la salida esa es una promesa de Dios soy yo hermano ahora escucha bien si tu problema viene escuche escuche bien si tu problema viene por un pecado Dios te va a dar la salida a ti no te va a gustar la salida pero esa es la salida esa va a ser la salida va a ser igual de dolorosa pero no es con la que tú te inventes no es la que tú ocultes porque a la larga y a la postre Dios no puede ser burlado por lo tanto, ¿qué significa tener vida en abundancia a Cristo? una promesa de Dios yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Usted ha leído los relatos de los cristianos en el primer siglo y el segundo siglo, hermano? En medio del coliseo romano. ¿Los ha leído? ¿Usted sabe lo que hacían los cristianos? Los emperadores dejaban los leones por días sin comer. ¿Por días? Entonces ponían a los cristianos en medio del coliseo. Y soltaban los leones. Los cristianos. Los cristianos. ¿Usted es cristiano? Pues oiga, a sus hermanitos. Mi hermanito. Para que yo no voy a pintar el Superman. Alguna vez hacían un círculo. Protegiendo a los más débiles. Y empezaban a cantar. Y venían los leones con los ojos inyectados de sangre sobre ellos y mordían lo primero o un brazo o una pierna usted sabe que usted tiende a defenderse ¿verdad? eso es natural y seguían reduciendo el círculo y usted dirá ¿y qué pasa pastor? bueno ¿usted cree que algunos estaría pensando yo he venido para que tengan vida para que la tengan en abundancia? en ese momento ¿Qué es vida abundante, hermano? ¿Usted no ha pensado en eso? ¿Qué es vida abundante? Hermano, ¿usted ha internalizado eso? ¿Usted ha internalizado que si usted está claro, usted no tenía salida para ningún lado, usted iba directo a la condenación eterna ¿Y usted entiende lo que es ese término eternidad? Es un término en teología que no podemos definir. La eternidad no tiene tiempo. Por eso la Biblia utiliza otros términos para hablar de la eternidad. Dice, día y noche por los siglos de los siglos, para hablar de la eternidad. Y el tiempo no será más, así dice, términos para tratar de identificar esa era, que también es un error de hablar de eso como era, que llamamos eternidad. Y usted tenía una deuda que usted no podía pagar, que nunca pagará, nunca pagará. Y Dios decidió pagarla por usted. Ah, pero escuche, era una deuda cara. Alta. ¿Por qué? Porque pedía la vida de usted, la vida de usted, la vida mía. Y Dios entregó su vida por nosotros. Y por Dios entregar su vida por nosotros, la condenación eterna quedó cancelada. Y nos regaló la vida eterna y no importa que leones se acerquen no importa que la muerte esté tocando las puertas no importa que la enfermedad llegue a nuestra vida no hay mayor bendición de haber conocido a Jesús y tener la vida abundante allí estaban esos cristianos en medio del coliseo romano allí estaban estos hombres frente a Jesús y allí estaba Dios SU VIDA LA CONTROLABA DIOS! EL IMPERIO ROMANO ERA NADA! COMO LO ES HOY, NADA! LOS FARISEOS NO PODÍAN ENTENDER ESO! NO AMABAN EL PUEBLO! NO ERAN CAPACES DE NADA! NO PODÍAN DAR NADA! NINGUNA RELIGIÓN QUE NOS RODEE NO NOS PUEDE DAR NADA! SOLAMENTE DIOS DIO LA VIDA! Y CUANDO DIOS DA LA VIDA da la vida eterna con ella. Por eso Cristo, en el versículo 11, nos dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Oh, Señor, que siempre miremos a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En este nombre oramos. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.